1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员任杰
0: 。我是播音员郝应。今天是二零一五年十一月二号，农历九月二十，星期一
1: 。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要：山西农业大学信息学院第三期谜码活动顺利举办。山西农
0: 业大学信息学院第二期谜码活动顺利进行。
1: 省委副书记楼阳生到山西农业大学调研
0: 。山西大学李娟同学获2015年 CCF 优秀大学生奖
1: 。李克强尽早启动中韩海域划界谈判
0: 。外媒称中国光伏业发现新裁员，太阳能板下养毛蟹
1: 。南极臭氧层破洞超北美总面积，接近最高历史纪录。
0: 女警察与青少年斗舞化解冲突，获奥巴马点赞
1: 。姚笛感恩粉丝不离不弃，努力拍戏回报
0: 。吴奇隆最新大片曝光，亲民庆生获赞中国好老板
1: 。以下是校园新闻： 1 1月1号，山西农业大学信息学院第三期迷马活动也如期举办。虽然刚刚经历了牵手跑的浪漫和激情。但是第三期的环保跑并没有让同学们失去兴趣。当天下午，报名参赛的同学按时到达现场，检路准备，一切都有序进行。不同的是，同学们在奔跑的过程中，需要时刻注意路边的垃圾，然后随手将它捡起，放入路边工作人员的垃圾袋中。这种方式充分体现了环保的主题和理念，增强了同学们的环保意识，让同学们在环保中实现公益。让这份公益变得更有价值。枪声响起后，大家都一起为公益而奔跑，为贫困儿童而奋斗，坚持跑完了全程
0: 。十月三十号下午，山西工商学院后勤服务总公司组织全体后勤从业人员召开2015年后勤从业人员安全工作会议，会议旨在认真分析我院安全工作形式，查摆安全隐患。提高安全意识，落实安全规定，完善安全措施，明确安全主体，确保我院安全无事故。学院杨建国副院长、后勤服务总公司王宏伟总经理、保卫处高国兵副处长以及后勤服务总公司职能部门负责人、食堂业主、公寓生活老师、三产单位业主、保卫处、车队、场馆管理。保洁公司等相关人员三百余人一同参加了会议。保卫处高国兵处长通报了近期学校在安全管理工作检查中存在的问题，并就安全工作提出了要求。后勤服务总公司王宏伟总经理就食品安全、安全管理、公寓安全、车辆安全等提出了明确的要求。此次安全工作会议进一步统一了人员思想，提高从业人员的安全意识。明确了安全管理要求，明晰了安全主体责任，达到了会议目的
1: 。十月三十号，山西省委副书记楼阳生到山西农业大学调研，他希望学校要把服务山西农业现代化建设视为使命，充分发挥自身优势，在关键技术攻关、优良品种推广、农业人才培训、新型业态创新、三农问题研究等方面狠下功夫，为全省完成扶贫攻坚任务。为全省实现全面小康、农业现代化有更大作为。省委副秘书长、省政协常务委员张克强，省教育厅厅,厅长张文栋，省农业厅,厅厅长关建勋等陪同调研。考察期间，食品科学与工程学院常明昌教授汇报了学校食用菌科技服务团队在全省开展食用菌科技服务、推动产业发展方面所做的工作。欧阳生充分肯定食用菌产业在促进农业经济发展中的重要作用，希望同志们为山西经济建设和农业致富做出更大贡献。他强调，当前学校的发展要面对新形势，适应新常态，尤其是要按照刚刚闭幕的十八届五中全会的精神和要求，怎样使百年老校焕发青春，再添活力，做出新的贡献，再上新的台阶，这是一件任重道远的事情。也是你们所肩负的重任。十月
0: 三十号上午，太原市规划局江波局长、王建亭副局长、审批处白红局长、太原市规划设计院武辉副院长等一行五人，亲临太原科技大学，就学校新校区建设规划中的有关问题进行现场办公。受到左良校长、李晨副校长、柴月生副校长、李俊林副校长。及建设规划处、财务处等相关部门负责人的热情欢迎，双方在校图书馆圆桌会议室就学校的建设规划进行了深入的交流。左良校长代表学校对他们的到来表示欢迎和感谢，对他们以实际行动践行“三严三实”、行政为公、深入基层、现场办公的工作方式和行动而备受鼓舞。全校师生要以他们为榜样。把政府对学校的关心和支持化作推动学校改革、发展和建设的动力，以新校区建设为切入点，找准学校人才培养、科技资源转化和服务山西经济建设的着力点，发挥学校的特色优势，更好地为山西省和太原市的经济建设服务。现场办公会的召开，进一步细化了我校新校区建设规划中的重要环节。对新校区的建设规划工作具有极大的推动作用
1: 。以下是国内新闻： 1 0月31号，国务院总理李克强在首尔青瓦台同韩国总统朴槿惠举行会谈。会谈前，朴槿惠为李克强举行隆重的欢迎仪式。应韩国总统朴槿惠邀请，国务院总理李克强于当地时间10月31号中午乘专机抵达首尔城南机场。开始对韩国进行正式访问，并出席第六次中日韩领导人会议。李克强表示：“这是我担任中国国务院总理后首次正式访问韩国，我将同韩国领导人就进一步深化中韩战略合作关系和共同关心的问题全面深入交换意见，同韩国各界广泛交流，期待通过此访增进友好、巩固互信、扩大交流、创新合作。”让中韩睦邻友好和互利务实合作更上层楼
0: 。十一月一号，据有关记者报道，今年中国将超过德国，成为全球太阳能电池板安装量最大的国家。然而，由于各企业越来越难以获得修建太阳能发电厂所需的巨大土地库存，他们正转而采取一种创新解决方案，在太阳能电池板底下发展各种种植。养殖业包括养殖毛蟹，此举帮他们绕开了政府对变更农业用地用途的限制，赢得了当地农民的支持，并带来了额外的收入。据英国金融时报网站十月三十号报道，香港券商李昂证券能源分析师杨立志表示，这种做法非常合理，因为它能将太阳能发电非常有效的整合进农业用地，不会侵占农业生产的空间。报道称。在云南省的七村发电站，香港上市公司中电集团已经与当地农民合作，在太阳能电池板底下种植传统中药材金银花。在这个多山地区，一块块太阳能电池板铺满了一个个山头。报道称，和多数国家的情况一样，中国的太阳能发电站只有在得到政府补贴的情况下才会盈利。然而，新电站目前需要花费一年甚至一年以上的时间，才能获得必要的批准，收到头一笔付款
1: 。以下是国际新闻。中新网十月三十一号电，联合国属下的世界气象组织说，南极上空的臭氧层破洞已越来越大，已扩大到接近此前的最高纪录，达到 2,960 万平方公里。该组织说，目前的臭氧层破洞比北美整个面积还要大。在历史记录中属于第三大面积。之前在 2,000 年和 2,006 年分别发现两次破纪录的臭氧层巨大破洞。不过，世界气象组织表示，对臭氧层破洞的问题仍需保持警惕。但拯救臭氧层的努力仍在持续。此次面积扩大不应造成担忧。臭氧层破洞与南极寒冷气候有关。臭氧层破洞时大时小，一般在每年的9月和10月期间会达到高峰。上世纪七十年代起，科学家就注意到南极上空的臭氧层正逐渐减少
0: 。据中央社三十一号报道，美国华盛顿一名女警与一名女学生斗舞，女警高超的舞技化解了两帮年轻人的冲突，连美国总统奥巴马也称赞有加。华盛顿警方接到报警称，有两帮高校学生发生了冲突，一名女警走向现场观众。并要求青少年离开。这时，十七岁的女高中生泰勒走向女警，开始用手机播放音乐，并跳起热舞。而这名女警大笑，并说自己也可以跳得更好，向泰勒下了战书。女警说：“如果青少年赢了，他们可以留在原地；如果女警赢了，他们就得离开。”两人斗舞到最后，泰勒觉得累了，抱一下女警。现场人群终于散去。泰勒说。我们想过警察也会这么酷，为此，美国总统奥巴马也在社交网站发了帖子，称赞不已
1: 。以下是娱乐新闻。继周一见事件之后，姚笛就一直很低调，很少出现在大众视野中。无论是拍戏还是出席活动，都很少与媒体碰面。近日，姚笛慢慢复出微博，通过微博更新了近况。29号凌晨，姚笛更新微博写道。从公司拿回了这些信件，虽然不是第一时间，一路上觉得沉甸甸的。感谢有你们，笛子铭记在心，无以回报。笛子努力多出点好戏，我们一起加油。表达了对粉丝的感谢之情，并且表示自己会努力拍戏回报粉丝，并且上传了两张图片，图片中全部是粉丝写给姚笛的信件。微博公开后，很多粉丝表示支持。最近看了我的宝贝，演技真的挺好的，加油。好好休息，好好工作，期待笛子的新作品。即使我不是你的粉，但我还是觉得你很棒，支持你，加油
0: 。10月31号，恰逢吴奇隆生日，他的一组最新写真大片曝光。片中，吴奇隆一身休闲出镜，随性却不失霸道总裁范儿。明澈又暖心的双眸，加之衣着间的红色点缀，给寒冬带来了阵阵暖意。随之，吴奇隆一组庆生照也一同曝光。照片中，吴奇隆在自己创办的稻草熊影视公司与旗下艺人和员工亲密互动，吹蜡烛、吃蛋糕，各种搞怪合影，其乐融融。据悉，吴奇隆生日不但没有收到员工的礼物，反而被敲诈买单，请大家 K 歌。旗下艺人及员工交口称赞吴老板是中国好老板。
1: 以上是今天的全部新闻，下面进入音乐时空。本期新闻由田义志编辑，孙浩杰、李新格策划。感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见。
2: 后来看寂寞，我们能留下的其实都没有。原谅我用特别沧桑的。说我是用那种特别盖哑的喉咙，唱着淡淡的哀愁。我也曾经做梦过，后来更寂寞。我们能留下的其实都没有。原来我用特别沧桑的喉咙，假装我很怀旧
1: ，假装我
2: 很痛，其实我真的很怀旧。而且也很痛。